0: ザビエルの頭を黒く塗った男でございます。今日もよろしくお願いします。さあ、前回ね、えー、政治制度、ローマの政治制度みたいなのをやったわけですけども、まあ、民会とかをね、主にやったんですけど、今回も、引き続き、ローマの政治制度のこう変遷みたいなのを見ていきたいなというふうに思っていますので、よろしくお願いします。皆さん、SPQR をご存知ですか ?SPQR? 何ですかそれって。初めて聞きましたけど。ああ、SDGs のことですかね。<笑>違います。ああ、SSGSS SS のことですかね。<笑>あ、それ、スーパーサイヤ人ごとスーパーサイヤ人のやつ。あの、めちゃくちゃ言いにくいやつね。あの、髪の毛青くなるやつ。<笑>違います。SPQR です。<笑> SPQR? ああ、SPERMA。なんで MA 足した<笑>それスペル、スペルマやん、それ。spqr ね。セナートス・ポプルスクエ・ロマーヌスの頭文字を取って spqr なんです。日本語訳ではローマの元老院と民衆と訳されています。いや、わかるか、そんなもん。なんか、ローマではですね、現在でもいろんなところにその SPQR という文字がね、えー、書かれているそうですね。えー、本当にマンホールの蓋だったりとか、なんか看板とかにもね、なんかゴミを捨てるな、SPQR とかっていう風に書いてあるんだそうです。でもローマ人はこの、今でもこの SPQR、を誇りに持ちローマの証として刻み込んでいるということですよローマの街に今も実際にあるということですよその奈良の街に大和朝廷みたいなのが書いてあるのと同じようなノリなわけですよ。ローマの元老院と民衆これがローマ共和制の本質でありアイデンティティだったこの絶妙な表現の仕方ねそのローマ共和制とかっていう風にこう呼ぶわけではなくあくまでも SPQR 元老院と民衆なんだよと共和制は共和制でねそのレス・プブリカという別の単語があるわけですけどレス・プブリカを刻み込んでるわけじゃないわけですよ元老院と民衆なんです元老院と民衆はあくまで元老院と民衆でそれぞれ別なんだけどそれら元老院と民衆を含めてこそのローマなんだよとどっちか片っぽだけでもローマじゃないし、えー、っと完全にこう融合していたわけではないしという感じのニュアンスなんですよね。という感じのニュアンスなんですよね。はいエトルリアとは違い初期立地に恵まれず外敵も多く元老院と民衆もまだまだ対立が続いている。前回に引き続き、ローマの政治制度の変遷を追っていき、いかにローマが包括的制度に開かれていくのかを見ていきましょう。包括的制度って何ですかって感じですけど。アセモグルとロビンソンという人がね表している国家はなぜ衰退するのかという著書の中で、えー、こうその一番の原因としてはその包括的な政治制度とか経済制度みたいなのがあるかどうかっていうのが一番の要因なんだよっていうことをね、えー、強く訴えてるということを前回お話ししたわけですけどもその詳細までは踏み込まないですけどこうなな包括的って要はこう何て言うのかなこう平民とかね、えー、下の方の民衆まで含めてこうみんな一緒にやっていくみたいなニュアンスで包括的っていう原文ではね何なんだろうね英語では何て表現してんのかは分かんないですけど日本語訳では包括的制度と集奪的な制度がこう対比されていたというわけですね王様がこう作手的にやってるのは集奪的な制度そっちだと必ず今までの歴史上を見ていると必ず衰退していくということがもう明白であるみたいなことを訴えてるわけですね。でこの共和制の当時のローマは包括的な制度にどんどん開かれていくことによって強くなっていくことができたんだよというような主張をねその著書の中でされていたというわけです。まあまあその仮説が正しいかどうか私にはちょっと判断できないんですけどまあ、どのようにこう共和制こう元老院と民衆がね、えー、こうなんかこう並び立つようになってきたのはどういうことだと明らかに最初は元老院の方が強かったのに、えー、民衆がこうね、えー、どんどんこう追,い追いかけてきて、えー、チェイスしていく様子をね、えー、見ていきたいと思います。時は少し戻り1445年。いや年号出てくるの久しぶりすぎてそもそもどこまで進んでたのかも覚えてへんわ状態ですけどもえっとあのガリア人襲来までやっていたので全387年なんですよガリア人が襲来してきたのがねだからそこまで進んでいたんでまあそっから58年ぐらい前に戻りますということです。<笑>いやそんな戻んのって感じですけど<笑>いつ進むんだよって感じですけどね、はい、すいませんちょっとお付き合いいただいてあの12標法が制定がですね全451年なので、まあ、それから6年後ぐらいなわけですよちなみにあの12標法の制定はねあのケントリア民会の方で、えー、制定されてますねああ前回やったやつねみたいなケントリアねいろんなこうね騎士階級とか第一階級から第五階級まで分かれていてみたいなね、えー、いろんなケントリアに分かれていてみたいなね<笑>だけど第一階級多すぎじゃないみたいなことをやってたやつですよねそうそうそうあそこで決められたんですよ十二標法ってだからその6年後ってことですね十二標法が作られてから6年後の話ですよと全445年十二標法に刻まれたある文言が今更問題になっていたプレブス平民とパトリキ貴族との間の結婚は禁止する。あ、その文言って感じじゃないですか。古代だとなんか一番普通そうな感じするのにね。あ、ごめんなさい。えっとね、そもそもの前提として、まああのさっき言った通り、ケントリア民会でこのね十二表法はあの制定されたわけですよ。で、ケントリア民会ってもう明らかに姿勢があるっていう話をしてたじゃないですか。第一階級の方が圧倒的に多いよね。だから、金持ちの方が絶対に優遇されるし、金持ちの中には貴族の方が圧倒的に多かったわけですよ。それは貴族に有利な、あのー、採決しかされないみたいなね、えー、感じになってるわけですよね。で、なんかね、十二標法って結局、あのー、成分法を作るっつって、こう、アテネまでいまあ、伝説上ではね、アテネまで行って、えー、まあ、三人ぐらいこう留学してきて、戻ってきて、えー、っと、十二委員会っていう組織をね、えー、作ってですね、まあ、それも、まあ、基本的に貴族がメインで作ってるわけですよ。でその住人委員会があの今まである法律をこうななんていうのか今まであるこう不分立みたいなのをその銅板に刻み込んで成文法にしていったっていう感じなんであ,あんまりこうなんか新しい法律を作ったみたいなニュアンスではなかったらしいんですよね本当になんかあの今までの慣習法みたいなのを明文化したっていうニュアンスに近かったらしくてまあなんか平民もまあそれも期待してたんだけどあのーえー、まあ恣意的にねあの法律を運用されるぐらいならそうやって明文化してくれた方があまだね、えー、いやこの文言とああの違うやんけってこう訴えることができるわけですけどとはいえもともとその平民と貴族とのねプレブスとパトリキとの格差みたいなのがあまりにも大きかった権利の関係上あまりにも大きかったんでそれを明文化したところでそんなにねあのなんか大したこうその格差の解消みたいなところにはこう寄与しなかったらしいんですよね。そういう背景がねもともとあったっていうことをねちょっと念頭に置いていただいた上でですね、えー、さらにですねこの平民と貴族プレブスとパトリキとの結婚を禁止するっていうのが問題になってきたんだよっていうようなあの流れになっているわけです。でこ,この12標本を作った十二委員会という、まあ、組織があったんですけどその筆頭の貴族の人がですねこの結婚禁止規定があるにもかかわらずあのその貴族の人が平民の女性に貴族の男性が平民の女性に恋をしてしまったというねなんか急にロマンスの展開みたいな感じになっていくるんですよ。しかしそのねそれは自分たちでねえー、作った規定があるから、当然結婚はできないわけですよ。住人委員会の自分がそのね、銅板に刻み込む側の文言を考えた人間がですね、まさか平民の女性と結婚することなのできるわけがないわけですね。ならば奴隷にするしかないっつって、平民の女性をですね、奴隷にするために拉致するみたいなことをするんですね。しかもなんかこう、婚約者とかもいたのにね、それを無理やりね、あの、連れていくみたいなことをするんですね。その女性の名前がね、ウェルギニアっていうんですけどね、えまあなんかこういう絵画があったりとかね、するんですけど。でですね、その女性の父親がですねそのおこんな事態になっているっていうことを知ってですねその女性の定説を守るために父親自ら女性を刺し殺すという最悪の事件があったんですよこれはウェルギニアの死っていうね事件らしいんですけどまあ父親もねわざわざ娘殺すこともなかったんじゃないかなって感じするんですけどまあ当時の価値観ではそういうことなんでしょうねあの最初の頃のねローマ建国史の頃のルクレティアのね話とかもそうでしたよねルクレティアもその定説みたいなのをね、えー、証明するために自死するみたいな感じでしたからねまあ殺さんでもよかったんちゃうのって感じはしますがまあまあまあこういうふうになってもまあ仕方がない部分もあったんですかねちょっとよくわかんないですけどねまあまあこういうね最悪の事件があったということなんですでこの貴族はですね有罪になって、まあ、結局有罪になってこういろいろ攻め立てられたんで、まあ、自分自身もね、えー、誇りを守るために結局この貴族自身も自決してしまったんですけどもこの事件がきっかけになってですねそのプレブスとパトリキの結婚禁止規定っていうのがめちゃくちゃ炎上するわけですよ。でこの結婚禁止規定に民間当時の五民館であったカヌレイウスという人がですね食、えー、らいつくんですね五民館カヌレイウスが元老院へ訴えます元老院パトレスの諸君みなしごであった少年セルウィウス・トゥルリウスは当然ご存知かと思う彼はなんと後に王になり数々の敵を討ち果たしローマの基礎となる身分制度戸籍制度を作り上げた人物だ。なぜ王政の時代に、みなしごから王になれたのに、今、プレブス、平民とパトリキ、貴族の結婚を禁止しなければならないのか、元老院へ提案する、この条文を削除すべきだ。世に言う、カヌレイウス法。っていうらしいんですね。知らなかったですけど。<笑>世に言うと言いながら知らんのかいって感じですけどそう。カヌレイウス法っていうね、法律を提案するんですね。まあ、それを受けたその元老院とかパトリキ、ー貴族とかね、えー、コンスルとかはですね、もうダメだダメだと。混血児たちは神々の怒りを招き、本来得られるはずの家護を得られなくなる。<笑>というね、あの、こまあ、これ、コンスル、当時のコンスルがね、えー、そういう不用意な発言をしたらしいんですよで。それによってですね、その平民たち、プレブスたちのですね、怒りが爆発するっていうね。調子に乗るなよ、コンスルさんよ。こっちは生存事件以来、ご民館がいて、拒否権持ってるんだよ。お前らが提案してくる法案、全部ぶっ潰してやってもいいんだぞ。<笑>拒否権はやっぱり強いですね。こうして婚する元老院側もですね、もう元気なンガンってなってですね、そのプレブスとパトリキの結婚は、平民と貴族のね、えー、結婚は認められるようになるんですね。ああ、よかったね。一見落着ですね。<笑>だけどカヌレウスをですね、さらにもう一つ提案するって言うんですね。プレブスも、コンスルになれるようにすべきである。って言うんですね。その平民もその失政感ね。失政感って二人いましたよね、コンスルね。その二人のうちの、まあ、一人でもね、平民がなれるようにすべきだと。今まで貴族しかなれなかったんですよ。パトリッキしかなれなかったんですよ。ざわざわざわってなるんですね、これにはね。これにはもう今度はね、もう元老院とか貴族側がもうブチギレるんですね。おいおいおい。おいおいおい。クソ平民ども拒否権を振りかざして随分調子に乗っとるようじゃのやんならやんよ。<笑>言ってくるんですね。拒否権発動してみえ。実力でぶっ通すから。これにはですね、もう平民側もいや、ガチじゃんみたいな。<笑>これガチガチのやつじゃんってなってですね、ちょ,、まあ、ちょっと日よるっていう。まあまあ、そんな感じのね、いきさつがあったんですよ。とはいえ、平民側ももうなんかこう、ちょっと引っ込みつかないところもあるし、まあ、貴族側もね、あのまあ、それは本気出せやね、あの、貴族側の方が強いわけですけど、本音では争いたくないわけですよ。<笑>っていうか、まあ、争ってる場合じゃない部分もあるわけですからね。外敵も多いわけですし。でなんかこの妥協の産物としてですね、一時的にコンスル2名の選出をやめるっていう判断をするんですよ。コンスルがいるから争いになるみたいな。もういっそコンスル失政官一旦やめちゃおうみたいな発想になるんです、ね、え、そうなるそうなります普通。コンスルを増やすとかでもないんですよ。コンスル一旦やめようみたいなるですね。でその代わりになんか「執政武漢」っていう、まあ、別のもう役職、まあ、あのコンソルじゃないんですもうこれは「失政って一応ついてるけどあくまで武漢なんですなんかちょっと将軍っぽい感じのお役割の人たちなんですねななんかそれなら、まあ、それを置いてですねこれならまあ平民もなってもいいんじゃないのみたいなね、えー、感じになるんですねでなんかね人数制限もなんかあの結構曖昧ですねそのコンソールは絶対二人みたいな感じだったんですけどなんか三人から六人ぐらい乗ったりとかするんですよ増減があったりする、まあ、ただしこの執政部官も厳正なる選挙で決めるけどねっていうふうになってあのそ厳正なる選挙の結果平民が受かるんであればそれは別に構わんよみたいなね、えー、感じになるんですね、うんで、ま、その選挙をしてみましたよと。選挙の結果、当然、失政武官3人はですね、もう全員貴族っていう風になるわけですね。まあ、そうなるわな、みたいな。最初は3人だったんですね。まあ、当時はね、もう金ばらまきまくりの選挙ですからね。そこの辺はもうアテネと一緒ですよね。で、この失政武官制度っていうのが、こう、妥協的産物がですね、あの、爆誕するっていうね、えー、感じの展開になってくるんですね。面白い、みたいな。<笑>そうなる。<笑>まあまあ、この執政部官制度をですね。えっと、こう、結構長年運用するんですけどまあ、途中コンする学校復活したり、もするにはするんですけど、なんやかんや、この制度がですね。全四百四十四年から全三百六十七年まで続くんですよ。結構長くないですか。まあまあ80年ぐらいですかね、えー、続くわけですよで。まあさっき言った通りその執政部官の人数もまあ3人から6人とこう変動しつつえー、っとねまああある時期には6人中5人が平民という時期もあったほどなんですよ。まあもちろんあの貴族の方が全体的な割合としては多分貴族の方が多かったんですけど。まあそのなんかこう平民と貴族のこうパワーバランスによってえその時期によってねえその割合が変わってくるみたいなねそんな感じですよねまあまあ平民に任せて大丈夫なのって感じもしますがまあこの宍政武官があの運用されてる時期にあのウェイ攻略戦とか戦ってるんですよああそうなんだみたいなあの頃この制度でやってたんだって感じですけど。そういうい時はカミルスを独裁官にしてて乗り切ってるんですよだからあのカミルスってあのコンスルになったことないんですよこの当時コンスルの制度がそもそもないんでだからカミルスはコンスルになったことのない独裁官ディクタトールなんですねめちゃくちゃ例外的みたいなしかもその後も5回も独裁官ディクタトールにあのカミルスはなってるんですけどもう本当にな,なんだろうなこんなに独裁官にあの任命された人っていないんですよ。そのまあ後の世のねスルラとかカエサルとかはねあの終身独裁官みたいな感じになりますけどまああれはちょっと例外として本当になまあなんていうのかなこう緊急的にこう用いる制度なのであくまで半年間だけなので,でこの失政武漢制の時期だったからこそもうカミルスを独裁官にするしかなかったみたいな感じだったわけですよね。普通にコンセルが2人いればコンセル2人で乗り切れたのかもしれないけど。そもそもコンスルいなかったからカミルスに頼るしかなかったみたいな部分もあるということなんですね。だからその失政部官というのはね結構やっぱりこう権限みたいなのがあの制限されてたんであんまりこうな,なんかこう決めるに決められないみたいな部分が割とあったらしいですね。まあまあ、その、なんていうのかな。うまいこと、こう、平民の意見も取り入れつつ、しかし、危機の時は独裁官、ディクタトールをこう立ててね、乗り切るみたいなね。ディクタトールはあくまでね、えー、半年の人気ですからね。というやり方で、うまくこう、危機を乗り越えてきたんですね。さあそして話は戻り全387年やっと戻ったみたいなガリア人に破壊され蹂躙され猟辱されたローマこの全387年がガリア人襲来の年ですね第二の建国者であり旧国の英雄であるカミルスによってローマは救われたまあ本当はね、金を渡していなくなってもらったんだろうけど、まあまあ、カミルスがガリア人を撃退したという伝承をローマ人が信じていたということを我々はあの知っているという感じですね。はい。いや、でも待て待て待てと。本当にカミルスによって救われたのかと。死、ね、力を尽くして戦ったのは平民たちであって、復興の担い手として働いたのは平民たちなんじゃねえのかその平民たちは必死に働いたのに土地もなく自前で武具を揃えて戦いに出たのにもかかわらず借金を抱えているもう中には債務奴隷に身を落とす者も,も出てきている。おかしいだろ死力を尽くして守っても破壊された町を復興しても得られるものは何もないという平民の要求は俺たちもコンスルにさせろね、結局やっぱりコンスルになりたいんですよ。コンスルになりたいっていうか、まあ、あくまでも、もう明らかに不平等なんで、えー、とこの失政不瞰性では、この不平等がもう解消されないと。もうあの、ね、ごまかし程度にね、あの、なんか妥協的に失声俯瞰制度みたいなの作ったけど、何にもなってねえじゃないかみたいな感じなわけですよ。うん、すげえガリア人を襲ってきて頑張ったのよみたいな感じなわけですよ。結局俺たちがもうコンスルになる以外もう道はねえだろうみたいなねえー、いうことなんですよね。でまあ細かいこと言うとなんかその執政部官っていうのはねその、まあ、一応政治には参加してるんですけどインペリウムっていう命令権みたいなのがね、えー、ないんですよ。そのインペリウムっていうのはその王様にもともと王政の頃に与えられていたそのロムルスとかがね、えー、持っていたその命令権みたいな<笑>ちょっとなんか表現がよくわかんないですけどまあちょっとそ,その辺はまた細かくやるとしてですねなんかそういうのがないんですよあくまでもなんかこう合議体の一員みたいなのニュアンスなんですよねそう平民側にもインペリウム命令権が欲しいんだよみたいなそれを争ってるみたいなねニュアンスねあくまでもこうね、執政武官だと戦時の将軍的な役回りがあって政治的な決定権がなかった。やっぱり正式にコンするになりたいんですよ。そして、五民官であったリキニウスとセクスティウスがついに法案を提案する。やっとここまで来たい。<笑>何回引っ張ってきてんだよみたいな感じですけど、リキニウスセクスティウス法ごまかし続けてきた執政武官制度を廃止して、ンする二人のうち一人をプレブスにすべし。ンする二人のうち一人を平民にしてくださいね、ということですね。さらに、拡大する貧富の格差を是正するため、何人も500ユゲラ、約125ヘクタール以上の土地を保有してはならないこと。125ヘクタールってなんか、ね、ディズニーランドとディズニーシーを合わせたよりちょっと大きいぐらいの、ねえー、サイズらしいですけどね<笑>それでもでけえなって感じですけどだからこの法案を出すす前までではそれ以上に持ってたわけですよもうとんでもないもう1人でめちゃくちゃ広大な領土をね土地を保有してるみたいなね、えー、ことが十分にありえたっていうことですよねそれぐらいこう止めるものはどんどん飛んでいくみたいな。えー、感じだったとということですよねだからこそこの土地保有を制限したかったとさらに債務者がすでに払った利息は元本から差し引かれ元本の残額を3年間の分割払いとすることなるほどねとこれいいっすよねまあめちゃくちゃ公利だったんでしょうからそのう氷で、えー、頑張って払ってたけど、全然こう。元本減ってかないみたいなことをね、えー、そのあったわけですよ。借りてた側はね。でもまあ、氷というか、もう暴利に近かったんでしょうから、ボーリーを貪ってた連中に対してですね、えー、そのもう利息の部分はもう元本から差し引いてやれよ。と、そしてそのさらにね。そこから利息を取ってたらもうまた増えていくわけですから。それももう残額をもう分割払いとしてやると。一気に返せとか言っても返せるわけないんだからという法案をこの3つをですね、えー、訴えて法案を提出したんですねリキニウスとセクスティウスという五民間がね1プレブスをコンスルにしてくれよ2土地保有制限を設けろよ3利息減免元本分割払いこの3つをね提案したとしかしパトリキは簡単には認めない貴族は簡単には認めなかったんですねまあそれはね大土地所有をしてるのはね貴族なわけですから彼らからすると土地を放棄しなきゃいけないわけですからねで金を貸してる側からしてもね不良債権、まあ、不良債権不良債権ではないか、ね、期待してた利息を取れなくなっちゃうというわけですからね当然認めないわけですよこれにはですねその第2の建国者であるカミルスも反対したんですねカミルスは貴族ですからねそうですかカミルスさんまでバトリキ貴族がそう出るのならリキニウス・セクスティウスは拒否権を発動重要ポストの就任動議をですね全て拒否するという策に出るんですねそのまだこの執政部官制度なわけですから執政武官をもう誰も認めないみたいな感じで全部拒否しますみたいなそれとかそのプラエストルとかね法務官とかねあの財務官とかねいろいろ役職あったじゃないですか暗殺官とかね、あの辺の役職も全部拒否しますみたいな感じになってですねあの主要ポストがいなくなるみたいな<笑>あの状態がですね5年間ぐらい続いたらしいんですよこれ本当とかどうかわかんないですけどねあくまでもこのリビウスがそういうふうに書いてるっていうことなんですけどこの頃ローマは半ば無政府状態だったらしいんですねしかもですね同時期に再びガリア人が襲ってくるんですね、まあ、北の方にまた侵入してくるんですよでまだその失政武漢性なわけなんで、えまたもこうカミルスを独裁官に任命してですね。でまあ結局勝つわけですよ、まあ。やっぱカミルス強いんで、ガリア人を追い払うんですね。でこうして南極を乗り切ると、まあな,なんだろうな、まあそれ以外にもいろいろあったんですけど、いろいろあったけど、まあ、ガリア人を再び撃退できたのも、まあ平民が戦ってくれたおかげだし、まあね、前回ローマがガリア人に襲略奪されてしまったのはそのカミルスのね、えー、カミルスはさあのウェイを攻略した後ににんかみんなウェイの方がすごい綺麗だからうわあっちの町の方が良くないみたいな感じでみんな移住しちゃうみたいなことが起きたわけですよね。でもカミルスはいや絶対にやめた方がい,いあのローマにみんな残るべきだっていうようなね、えー、進言をしてたのにそこがねこうなんか分裂してしまって、えー、ウェイに移ってしまったっていうねなんかカミルスの意見も聞き入れられずカミルスはなんか有罪にされるみたいなね展開になってしまったんでカミルスはそのローマを去るみたいなことがあったわけですよねなんかそんなねあの内部の分裂があったからこそオーガリア人に略奪されてしまったあの時カミルスが普通にいればあんなことにはなってなかったんじゃないかと。いうこともあったわけですよでさらにですねそのガリア人に一度負けたことによってまたもや周辺の国がですねローマをう狙うようになってきたんですよこの頃あの王政から共和制に移行する時もね一度こう離反して、えー、平定したラティウムの諸都市もですねまた同盟からこう離反しようとし始めてですねローマを裏切って襲うようになってきてたんですねさらに疫病も流行り始めていたらしくですね混乱続きなんですよ、この辺。さすがに内部で争ってる場合ではないだろうという雰囲気も出てきて、ついに、全368年。提案から10年にわたる構想の末、リキニウス・セクスティウス法が成立。続きは次回。いやー、ついに、リキニウス・セクスティウス法まで来ました。ねえ、これで、プレブスス平民もコンスルににななるることができるようになっていくだけどこのね土地保有の制限とかはねかなりこう骨抜きにされていっちゃうんですよね後々ねなんか子供が多い人はあのーね、あの養うの大変だろうから、あのー、1,000 ユゲラまでいいよみたいな500ユゲラまでって制限されてたんでんかその倍まで認められちゃったりとかね。なんかそんな、こうちょっとなし崩し的な部分もあったりもするんですけども、まあ何歩か前に進んだかと思いきや、何歩か元に戻る部分もあるけどっていう、まあでも着実にあの進んではいるみたいなね、えところがこう揺り戻しがありつつ、ちょっとずつ進んでいく、そうやって包括的にこう開かれていくんだよみたいなニュアンスを感じ取っていただければいいかなと思います。<笑>しかしまだまだローマは大変です。以上ザビエルの頭を黒く塗った男でした。